0: Quirola al día, con
1: César Pérez Gazolaz. Ahora al dos y cuarto de la tarde, en esta jornada de viernes 12 de enero, con Osasuna, que está ya de regreso a casa, muy mosqueados con la actuación arbitral de la noche en la semifinal de la Supercopa de Arabia, que perdían ante el Barça, con un deportivo Lavés que está ya en Sevilla para jugar hoy, esta noche, en el Pizjuán, y en la víspera del derby de Samamés de mañana en Bilbao, entre la Tridic y la Real Sociedad. Pues es una calle anoche 2-0 ante el Barça en las semifinales de la Supercopa. Los rojos recibían dos goles en la segunda parte y se ha marchado enfadados de Arabia. Están ya de vuelta a casa volando hacia Pamplona con un buen mosqueo porque el árbitro no pitó una falta previa a un futbolista de Osasura en el primer gol del Barça. Falta de Christensen sobre Arnaiz que el Bar revisó y que no vio cuando faltas muy parecidas se habían estado pitando durante todo el partido. La final de esta Supercopa de los petrodólares este domingo y la que muchos querían. Barcelona-Real Madrid. El Deportivo Vez abre esta noche La jornada 20 en Primera División Juan el Pizjuán, los de Luis García Plaza en el, Contra el Sevilla de Quique Sánchez Flores Un rival directo, esta liga que lucha Como el glorioso por escaparse de la zona baja De la clasificación Y mañana sábado, Derby liguero en Samamés, entre la Tredic y la Real, dos equipos que llegan después de no haber perdido en los últimos 12 partidos que han jugado. En el equipo de Valverde entra ayer en la lista, no está Dani García en la Real, con la presencia también en la lista de convocados del portugués de Andrés Silva. Y escucharemos a los dos técnicos, a Chingori Valverde y a Immanuel Aguacil, que han hablado esta mañana en Lezama y en Zubieta. Hoy también juega Leibar en segunda división, inicio de la segunda vuelta. El equipo de José Echeverría está inmerso en una mala dinámica que la ha llevado fuera de los puestos de playout de ascenso. Solo han sumado los armeros dos empates en los últimos cuatro partidos. Hoy reciben al Racing Santander en el campo de Ipurua. En baloncesto, Vasconia vuelve a jugar hoy de nuevo, viernes, partido de Euroliga. Reciben a Olympiacos en el Buesa, en lo que será el encuentro 750. Ivanovich en el banquillo vasconista. tiene que reaccionar el equipo, han perdido... Sus últimos tres partidos y hoy un encuentro muy atractivo de baloncesto también en Iyumbe, en Donostia. GBC recibe al líder de la categoría de la Leporo al Estudiantes desde las 9 de esta noche. En el Parejas de Pelota comienza hoy, lo hace esta noche, la novena jornada con un encuentro en el frontón de Getaria. Mucho en juego para Escurdia y Tolosa que solo han sumado dos puntos en lo que llevamos de campeonato. Se miden a Elordi y a Beñat Rezusta. Y el europeo de Balomano de Alemania, hoy debuta España, el conjunto de Jordi Rivera es uno de los favoritos al oro con permiso de Suecia, los actuales campeones o Dinamarca, los campeones del mundo. Los hispanos han jugado la final, los últimos cuatro europeos juegan hoy ante la selección de Croacia. Y está en marcha el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Os pedimos opinión sobre la Supercopa de Arabia, y si creéis que hace bien azul en quejarse por el arbitraje ayer en la semi contra el Barça, y también os pedimos un pronóstico, una porra del Derby de mañana en San Mamés entre el Athletic y la Real. Comenzamos 2 y 18.
2: La aventura vuelve a casa. El Conquistador del Fin del Mundo 20. Una edición muy especial que vuelve a los orígenes. La Patagonia. Aguas heladas, escarpadas montañas,
3: temperaturas bajo cero y muchas sorpresas. El Conquistador del Fin del Mundo 20. Estreno este lunes en ETV2.
4: Llevamos 35 Navidades haciendo que llegues seguro a tus reencuentros. Antes de viajar en estas fechas, ven a Midas y pon tu coche a punto con la revisión oficial. Hasta un 40% más barata que el fabricante y ocúpate solo de lo importante, reencontrarte con los tuyos. Pide tu cita en Midas.es.
5: Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
6: En Guecho y en Bilbao, talleres Midas.
5: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en...
7: El Pagasarri, el hasta en las salas de Borrea, el
4: hernio
2: o el hoy. Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
6: Sigue este consejo. Hermar Motor en Yurreta es tu carrocería. Cualquiera que sea tu vehículo, lo reparamos. Turismos, furgonetas, todo con absoluta garantía. En Hermar Motor somos especialistas en carrocería y reacondicionamiento. Y recuerda que hacemos también carrocería rápida. Hermar Motor, en Polígono Tabernabarri en Yurreta. Y en la web hermarmotor.com
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: 12-20, comenzamos hablando de Sasuna, que caía anoche, como saben, en la Supercopa ante el Barça 2-0 en Riad, en Arabia. Se han ido ya los jugadores y la expedición rojilla de, de Arabia, de, de Riad, con un buen mosqueo, ¿eh? porque el árbitro no pitaba una falta previa al futbolista de Osasuna en el primer gol del Barça, está el equipo ya volando hacia Iruña, esa falta de Christensen sobre Arnaiz, que el Bar revisaba y que no vio, cuando faltas muy parecidas, muy similares, se habían estado pitando durante todo el, el partido. Los rojos recibían los dos goles, eh, los dos, el de Lewandowski y el de Yamal, ya en descuento. en La segunda parte no acertó, es cierto, no el equipo de Arrasate en las ocasiones que tuvo, sobre todo ante Budimir y los Así. Sergio Herrera encajaba, como decíamos, el 2-0, el de Yamil Yamal, en tiempo de descuento. Un equipo, el Navarro, que se sintió perjudicado por el criterio tan diferente que utilizó el colegiado. Hubo dos raseros para medir, es lo que más ha indignado al conjunto de Yago Barrasate. La final de esta Supercopa de los Petrodólares eh, este domingo y la que muchos querían, Barcelona-Real Madrid. Como les decía, con indignación en la escritura de Osasuna, eh, vamos a escuchar algunos testimonios que yo creo que eh, dejan bien claro cuál es el sentir, cuál es el sentimiento que tiene ahora mismo la plantilla, el cuerpo técnico de, de Osasuna. Por ejemplo, Arrasate, eh, lo vamos a escuchar, decía que se sintió perjudicado por la actuación arbitral, un David García, el capitán, que comentó que siempre se decantan para los mismos, todas las faltas dijo a favor del Barça, un Sergio Herrera, el portero de Osasuna, que comentó que la Supercopa está hecha para que la jueguen Madrid y Barça. Diago Barrasati. Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido, y en esa hemos visto una falta muy clara, José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas para mí no tienen que ser revisables, porque no, el salvar no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta. Y al igual que luego eh, Miguel Ángel Ortiz Arias le ha dicho al árbitro que era falta una que no ha pitado, pues en esa también joder, le he dicho, pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro. ¿no? Parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta. Pero bueno, nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante luego para el partido. Y de Diego Barrasate, el técnico de Berricho de Osasuna, al capitán, a David García, que decía esto tras el partido en los micrófonos de Movistar.
5: La
8: cantidad de faltas que, que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça, eh, no sé... Muy, muy evidente. Falta clara para mí.
1: Porque entiendes que el listón que ha puesto el árbitro en esa acción de Christensen Sobernaiz para ti también sería falta.
8: A los tres minutos, misma jugada, al campo contrario y se pita para el otro lado. Muy evidente para mí, pero casualmente o no, eh, siempre cuando se suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para, para los mismos. Y no quiero ser populista con esto, pero creo que ha sido evidente.
1: Y de David García, el capitán de Osasuna, a Sergio Herrera, que la zona mixta del estadio de Riad decía que la Supercopa está hecha para que la jueguen Madrid y Barcelona.
4: Es una competición que está hecha para que la juegue Madrid y Barça, ¿no? Si eso es así, o que no lo vea es que no, no ve mucho fútbol y, y de ahí que, pues económicamente, es lógica, yo no lo
6: comparto, pero es normal que ellos quieran ver esos dos equipos y por eso les paguen más, ¿no? Pero bueno, me parece que es una competición que se debería vivir con nuestra gente.
1: Las palabras de Sergio Herrera ayer, anoche, en la zona mixta del Estadio de, de Arabia. Y después de todo esto, de estas declaraciones, ¿qué podemos decir? Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arrachaldeón.
2: Tras escuchar esas declaraciones ayer en realidad, León César, eh, ya que me pides un comentario sobre lo ocurrido, me gustaría recurrir a todo un clásico. Todo el mundo debe abandonar el local. Se cierra
5: este café hasta nuevo aviso. Salgan inmediatamente. No.
4: ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo!
5: ¡Qué escándalo! He
4: descubierto
5: que aquí se juega.
2: Sus ganancias, señor.
5: Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera!
2: todo el mundo sabía lo que ocurría en el café de Rick incluido el capital Renault que recordemos no solo se llevaba su parte sino que acredita en la película que es un tipo capaz de forjar amistades casi imposibles Riyadh no es Casablanca pero el eco de Renault resuena en esas declaraciones de Sergio Herrera David García Rasate y también en las de Fran Canal poniendo voz a la dignidad mancillada del club atlético Sasuna en la víspera del encuentro. Protesta a cuenta del reparto de premios diseñado por la Real Federación Española de Fútbol y aprobado por todos los clubes incluido el presidido por Luis Sabalza. Del mismo modo que ni siquiera los oficiales nazis que frecuentaban el establecimiento regentado por el personaje interpretado por Bogart ignoraban lo que sucedía en el tugurio marroquí, nadie de Osasuna ni ayer ni hoy puede evitar que pensemos en el prefecto de policía encarnado por Claude Reigns cuando intentan explicarnos, tras la derrota de noche, lo que a su juicio hay detrás de este formato de la Supercopa. Eso sí, los hechos son los hechos y entre ellos está lo que justifica el enfado primero de los dirigentes y después de los jugadores. Desde ese reparto de premios denunciado por Canal a la escapatoria urdida por la federación para evitar un conflicto con Osasuna en los tribunales, a la intervención del Bar en la falta de Christensen Larnay en la jugada previa al primer gol del Barça, gol que allanó el camino al conjunto azulgrana después de una hora de partido en la que no pudo con Osasuna. Hechos, sin duda, vamos, lo que decía Renol, porque al capitán razón no le faltaba. En el café de Rick no solo se juega, se ha jugado siempre.
1: Comentario de Rafa Aguilera. Más fútbol hoy abre, eh, abre el Deportivo a la vez, eh, esta noche lo hace la jornada 20 en primera, Juan El Pizjuán en el, contra el Sevilla, un rival directo en esa lucha que tiene el equipo de, de Vitoria por salirse de la zona baja este año, el equipo del de Sevilla, ahora con Quique sánchez es rival directo como digo porque tiene un punto menos que, que el conjunto de, de Luis García Plaza, es el primero de los 12 partidos de liga que debe de jugar en una semana ante rivales con los mismos objetivos. El Deportivo a la vez, el equipo de Luis en García Plaza. Raúl Pando, ¿qué tal? Aracha ahora Arachaldión no, César. Bueno, pues no ha empezado mal, ¿no? Este 2024, el Alavés, con la victoria en Copa ante el Betis y con el empate de Arueta en el Derby busca alejarse un poquito más de esa zona de descenso, está ahora tan solo a, a dos puntos y lo que quiere Luis García Plaza es que el equipo sea capaz de competir, como por ejemplo lo hizo ante el Betis o ante la Real Sociedad. Sí,
3: esa, esa es la idea, ¿no? Porque los dos primeros partidos de 2024 han sido buenos partidos uh, para, para la vez, con el empate conseguido y eso que la Real empataba al final, el empate conseguido en el Real arena frente al conjunto Omnia y luego también con, con la victoria solvente en la copa frente al betis es el, el primero de tres partidos consecutivos que va a jugar el equipo en viernes eh, frente a sevilla cádiz y, eh, y almería también el primero de los eh, tres partidos consecutivos ante, ante equipos de la zona de abajo de la né, clasificación luz garcía eh, tiene eh, buenas noticias ya que recupera al central rafa marín y también a john guridi aunque por el contrario pierde a uno el portero Omnia suplente que ya está concentrado con su selección con guinea para la disputa de la copa áfrica por ello, en la convocatoria hay dos uh, porteros uh, más, uh, los uh, jóvenes Adrián uh, Rodríguez uh, y... Uh Montero, además del canzarbero titular Antonio Sivera. La teoría decía al principio de temporada que el Sevilla debería estar en otra situ situación clasificatoria, pero ahora mismo es rival directo de los albiazules. Recordemos que en el partido de ida, aquel que se jugó todavía en agosto, en la segunda jornada, ganaba el Alavés 4-3 en Mendizorroza. ¿Quiere Luis García Plaza un equipo que compita? Porque solamente con un nivel competitivo alto se puede puntuar a su entender en el Sánchez Pijuán.
6: Seguir jugando bien y cuando estemos bien eh, seguir puntuando. Creo que es un poco lo que he hecho pero el equipo sabíamos que iba a estar en esta línea compitiendo hasta el final, que iba a ser muy largo, que, que tenemos que seguir apretando a fondo el acelerador, que no podemos relajarnos ningún momento, que el día que no damos el máximo, y no hablo el máximo de actitud, ¿eh? que la actitud yo creo que este chico, estos chicos la tienen siempre, sino el máximo de nuestro nivel, porque no tenemos un buen día, no nos vale para puntuar, eh, por eso somos el deportivo a la
1: bueno, pues eh, quiere ser competitivo también hoy en el Pijuán ante un Sevilla que se juega mucho, Raúl, y que ahora mismo miramos la tabla y tiene un punto menos que el Deportivo Alavés. Sí, esa
3: es la, la realidad. Probablemente nadie esperaba que el Sevilla estuviera en esta situación clasificatoria a estas alturas eh, del eh, curso, pero la realidad dice que tiene 16 puntos, uno menos que los eh, 17 que tiene el Alavés. Eh, y fíjate, César, porque en solo en media temporada han pasado ya tres entrenadores eh, por el banquillo eh, de Nervión. Empezó Mendilíbar, luego eh, Diego Alonso, y ahora aquí que Sánchez Flores es el encargado de enderezar el rumbo. Los hispalenses además están fuera de Europa y el entorno ve con muchísima preocupación cómo el club no funciona, ni a nivel deportivo, ni tampoco a nivel extradeportivo. Eh, cierto es que vienen de eliminar al Racing de Ferrol en la competición a Copera, pero que acumulan cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de liga. La, la última frente al Atlético. Eh, Quique Flores pide unidad a todas las instancias del club para salir a flote.
8: Más que nunca, los que quieran como los que no quieran, si quieren a Sevilla tienen que apretarse con todos porque es una situación a la que hemos llevado de alguna forma entre todos y entre todos hay que sacarla, no hay otra solución.
1: Sevilla Deportiva, la esta noche en el Pijuan. ¿Con qué posible once
3: por parte del equipo Raúl de Luis García Plaza? Bueno, pues recupera a Marín y Guridi y Luis García y además eh, para jugar de inicio, todo hace indicar que Gorosabel, Blanco y Samo además de Sivera, estarán también en el equipo titular, de tal forma que Sivera estará bajo los palos, con Gorosabel Tenagria Marín y Duarte en defensa, Blanco y Guevara por delante, con Carlos Vicente por la derecha, Rioja por la izquierda, Guridi del NACE y Samo en punta de ataque, Pita Hernández Hernández, el canario y como dato César el Pijuán es uno de esos campos absolutamente. ...absolutamente malditos para los albiazules... solo ha ganado una vez... ...en las 18 veces que lo ha visitado... ...tanto en primera como en segunda... ...y fue hace 70 años... ...2 de la tarde y 30 minutos...
2: ...Atención... ...las rebajas de enero también llegan a Peugeot Carealde... ...disfruta de hasta 12.000 euros de descuentos... ...en toda la gama Peugeot... ...y entrega inmediata... ...no esperes más... ...y explora la innovación de Peugeot... ...con Carealde en Baracaldo... ...frente a Max Center...
0: Este sábado, 13 de enero, ponte la piel de un antropólogo forense con amnestia severa en Búho. El último montaje de Tichina Teatro, un espectáculo teatral de gran potencia visual. Te esperamos en el Centro Musique Barri de Quecho a las 8. Entradas a la venta en Red Cuchabank, Musique Barri y Romo Culture echea Organiza Quecho Co-Culture Echea.
5: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en...
2: El Pagasarri, el Chinoki y el Larum. Hasta en las salas de bordea el hernio o el Hoy. Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol
1: la emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Quirol
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
1: Y mañana sábado en Samamés, en Bilbao, Athletic Real Sociedad en la Catedral. Seis puntos más tiene el Athletic. En los últimos cuatro encuentros, Este Athletic ha eh, dejado la puerta a cero cuatro veces. Una Real, que solo ha quejado un gol, en los últimos cuatro encuentros, dos equipos con esa solidez atrás que están demostrando en los últimos partidos. Este curso, como saben, 3-0 el derby de Anoeta en la primera vuelta y la temporada pasada los dos derbis con estos marcadores. 2-0 ganó la Atlético en Samamés, 3-1 ganó la Real en el campo de, de Anoeta. Llega más presionada la Real, eso es evidente porque en caso de perder se colocaría nueve puntos del conjunto de, de Chingurri Valverde. Vamos a buscar la última hora de los dos equipos. Alberto
4: Negro, ¿qué tal? Arratxaldeón. Arratxaldeón. Bueno, pues miramos la lista y está Yeray Álvarez, dos meses y medio después. Sí, una lista que por cierto tiene un total de 24 jugadores, con lo cual uno deberá de ser descartado mañana en la previa de la disputa del partido. Vuelve Jeray Álvarez, como decimos, eh, con el alta médica y después de ejercitarse con el equipo en el desarrollo de las últimas fechas. La otra presencia destacada es la de Nico Williams, que comenzó la semana entrenándose entre algodones. Daba la sensación que el golpe sufrido en Ipurua no era demasiado importante y ayer pudo entrenarse con el resto del grupo. Lo ha hecho también en el día de hoy y por lo tanto el menor de los Williams estará a disposición del técnico blanco La única ausencia más allá de la baja de Iñaki Williams por su presencia en la Copa de África, es la de Dani García, que a pesar de estar entrenándose ya con el resto de los compañeros todavía le falta un poquito de fuelle para ponerse definitivamente a punto.
1: Y si alguien sabe de derbis, tiene experiencia en partidos de ese tipo, es Singuri Valverde primero como jugador, desde hace ya muchos años los ve desde, desde el banquillo siempre Alberto pone mesura pone tranquilidad y sentido común en sus declaraciones.
4: Sí, la verdad es que lo cierto es difícil sacarle del carril a Ernesto Valverde, que tiene muy claro cuál es su discurso y nunca suele ser un discurso con eh, palabras estridentes. De hecho, los primeros eh, cortes de voz que vamos a escuchar de Ernesto Valverde son referidos a situaciones que podían generar eh, polémica. En el primero de ellos eh, quiere dejar claro que los derbis no han cambiado con el paso del tiempo y que a él eso de las tanganas no le gusta.
7: Yo creo que sigue siendo igual, parecido y extraordinario o sea eso me parece a mí o sea no tiene por qué haber una tangana para que pase no sé para que sea más especial yo de hecho cuando hay una tangana pff, prácticamente los partidos dejan de interesarme o sea entiendo que yo qué sé que hay gente que le gusta un poco más o no no quiero crear ninguna polémica pero yo creo que los partidos ya en sí son, son buenos la Real y y el Atlético ahora mismo está en una buena situación, ojalá, to, ojalá todos los años estemos jugando esos partidos para estar ahí. Y yo creo que como nos gusta el juego, nos gusta el fútbol, nos gusta que todos estemos bien, pues, pues eh, cuanto mejor juego haya, mejor. Desde luego está claro que el partido va a ser duro, porque todos los derbis son duros. Eh, los de antes, los de ahora y los que vendrán después.
4: Ernesto Valverde haciendo mención a lo de la tangana, que si el derbi va a ser caliente, él entiende que todos lo son.
7: No conozco ningún derby que no lo sea, todos los derbis tienen eh, ese punto especial, ese punto picante, pero nada más, eh, no, no más que otros partidos que también eh, que también jugamos a lo largo de la temporada y el de mañana pues sí, será un partido duro,
4: duro para ellos, duro para nosotros y ya está. Y otra de las cuestiones que podía haber generado polémica en la previa del partido es eh, la designación de Munuera Montero como colegiado del encuentro para la jornada de mañana. En el entorno de la Real no ha caído nada bien la designación de este árbitro. Valverde ni tan siquiera sabía quién arbitraba el derbi.
7: No sé quién es. Hablar es es gratis. O sea, cada uno puede decir lo que quiera. no No sé. Eh, realmente... Pocas veces me fijo en los árbitros. Es verdad que a última hora, mira, ahora tengo que entrar y preguntarle a ver quién es el árbitro a Sendoa. Y nada. O sea, esto del derby está muy bien porque durante la semana, pues ya sabes, pues todo el mundo hablando, pim, pam, esto, lo otro, el árbitro por aquí, por allá, que si, que si los derbis calientes, que si los fríos, que si tal, que si igual, pim, pam, pim, pam. Va, vale, ya está, ya llegamos a mañana, se acaba y tenemos que jugar. Pues, pues ya está, ya hemos hablado todos. Sí, de lo que se trata luego es de lo que va a pasar en el campo y ahí tenemos que estar nosotros preparados, listos para, para el partido y el árbitro que arbitre está...
4: Bueno, pues sin estridencias y con Mesura, como es Ernesto Valverde Prácticamente siempre que se planta delante De un micrófono eh, ante los medios de comunicación
1: Bueno, me pues, ha gustado escuchar a Ernesto Valverde Poniendo ese punto de tranquilidad, pues si aún estaba Nervioso de cara al partido de, de mañana en Bilbao Contra eh, la Real, la Real Contra contra el Athletic, eh, el equipo está bien El equipo rojiblanco está bien, decíamos 12 partidos Sin perder, en una dinámica fantástica Pero no se fía ni mucho menos de, de esta Real Sociedad.
4: Sí, lo cierto es que tiene Claro que a pesar de que el Athletic ahora mismo Se encuentra en la ola buena, con 12 partidos consecutivos eh, sin perder algo que ha generado pues cierta euforia en el entorno Athletic sale el equipo pues eh, si sí quiere aprovecharse de esos buenos resultados que generan un puntito mayor de autoestima pero que en ningún caso se puede transformar en un exceso de confianza
7: cuando juegas bien cuando ganas cuando te encuentras bien lo que quieres es inspirarte en todo ello y para poder eh, continuar y, te, y eso te genera confianza genera confianza en el entorno que eso a nosotros no no sea igual pero pero sí el, la sensación esa eh, de que estamos bien de que podemos con todo eh, esa sensación es bueno es bueno tenerla porque en el fútbol tienes que ser tienes que tener ese punto para poder afrontar los partidos obviamente, obviamente si te pasas de frenada y si te crees que eh, Vamos, que está todo hecho saliendo al campo y con la camiseta del Athletic, pues bueno, no, no vas a ningún sitio. Pero eso ya nos hemos caído bastantes veces como para saber que eso no funciona
4: así. Bueno, la experiencia obviamente deja claro que no se puede salir pensando que el partido puede estar encarrilado simplemente por la inercia de la buena situación en la que se encuentra el equipo en los últimos eh, tiempos. Enfrente va a estar una Real, que también lleva 12 partidos consecutivos sin perder, pero que en los últimos tiempos está teniendo pues, algunos problemas para ver la portería rival. En cualquier caso, Chingurri Valverde tiene claro que el conjunto Donostierra es un equipo fiable.
7: Es un equipo fiable en cuanto a su trayectoria en, en, tanto en la temporada pasada como en esta es verdad que están jugando eh, la Champions, es una competición que desgasta eh, pues están haciendo una buena temporada como viene haciendo en, los últimos, en las últimas temporadas y esperamos a, la, a, a su mejor equipo porque, porque porque siempre contra nosotros, pues, eh, de la misma manera que nosotros solemos estar o queremos estar bien cuando jugamos contra ellos, ellos querrán estar bien cuando están cuando juegan
4: contra nosotros. Bueno, pues Valverde que ha reconocido también la importancia del partido porque podría suponer que los rojiblancos se pusieran a nueve puntos en la clasificación. Importante sería también un triunfo de la Real para los Churiurdin que se acercarían a tres en la tabla. Y ha reconocido Valverde que a él le gustaría contar con Iñaki Williams en el partido de mañana, a pesar de que eso supusiera que la Real Sociedad recuperase también a todos los jugadores que tiene, tanto en la Copa de África como en la Copa de Asia. Dice que para el Athletic Williams es muy importante, aunque entiende también que los ausentes eh, en eh, la Real también lo serán para el club de en Donostia.
1: en todos dos de dos, dos victorias para el conjunto rojiblanco. Alberto, gracias. Agur. Dos y treinta y Es un derbi posiblemente sin los dos mejores futbolistas en lo que llamamos de liga de cada equipo. No está Williams en el Athletic, ocho goles, tres asistencias. No está de acá cubo en eh, la Real. El jugador nipón, hoy por cierto comienza la Copa de Asia, seis goles y tres eh, asistencias. Vamos a buscar último de la Real, una convocatoria de 23 jugadores que ha facilitado Imanol. Está Andrés Silva el portugués eh, y también hay cuatro chavales del Sanse, Ayesa, Fraga, Maguna y además eh, Fiavima. Ha hablado Imanol sobre Andrés Silva el portugués. Está en la convocatoria, dice Imanol, que estaba para poder jugar mañana en el campo de San Mames.
8: Y bueno, eh, si entra es porque está disponible. Se ha perdido pocos, pocos entrenamientos, pero es verdad que, que ha estado ausente unos cuantos días. Pero lo que os digo siempre, bueno, eh, siempre hay jugadores... Seguramente ellos también tendrán algunos eh, jugadores eh, tocados que, que seguramente no están eh, en perfectas condiciones, pero van a echar mano de ellos, igual que nosotros. Entonces, bueno, eh, Andrea ha entrado en la lista porque, porque está en condiciones de,
1: de echar una mano. Y muchas miradas puestas en la portería de la Real. No va a estar eh, el de Cascante, el habitual eh, jugador eh, titular en esa situación del campo, como es Ale Remiro, y va a ser Unai Marrero, el Azpizierra, que está jugando en Copa, que está eh, pues manteniendo portería a cero y que va a debutar en eh, primera en un campo como Samamés, eh, como titular Unai Marrero. Habla Imanol sobre el Azpizierra, sobre el portero mañana en Samamés de la Real, el futbolista guipuzcoano
8: no es más complicado que otro que otro partido y, y le veo súper preparado eh, un y si algo tienes carácter y personalidad y ten seguro que, que bueno no sé qué qué tipo de partido le le va a salir pero que, que está preparado no tenemos eh, ninguna duda eh, ni tanto los jugadores ni yo eh, entonces eh, es un es un portero que, que lleva mucho tiempo entrenando con nosotros que ha demostrado que tiene carácter, que, que tiene muchas cualidades y además muchas de ellas muy buenas, te diría que incluso eh, mejores que, que, que Alex. entonces
1: eh, eh, está más que preparado. Una Real que solo ha hecho dos goles en los últimos cinco partidos, el de Málaga en propia puerta en Copa el pasado fin de semana y el que marcaba en el descuento, de Anoeta en el derby de, de Vitoria. Fue en medizor del partido para comenzar este 2024. Dice Manol que llega al derby con ganas, con ilusión y también que augura un derby muy igualado. El equipo está bien, eh, todos con ganas,
8: con ilusión, sabiendo que enfrente tenemos también un equipo que está en un gran estado de forma, que está haciendo seguramente... Eh, la mejor temporada de los últimos años eh, y bueno, y que en su estadio se hacen muy fuertes, pero bueno, eh, entiendo que si habitualmente siempre los derbis son muy pero que muy igualados, este sí cabe por todo, por cómo están los dos equipos, tanto en la clasificación como en el juego, pues no va a ser diferente
1: una real que va a buscar evitar que el atlético gane su tercer derbi consecutivo en casa en san mamés ha ganado el conjunto de valverde los últimos dos años y que sabe que si gana como antes apunta alberto se pone solo a tres puntos del conjunto bilbaíno y manol dice que el Atletic, este Atletic, siempre ha competido en los derbis y en otro tipo de partidos
8: yo creo que el atlético siempre ha competido y siempre ha estado ahí pero acordaros que no hace mucho de, del Atleti se decía que no tenía gol y ahora de repente eh, parece que, que, bueno, que se les caen los goles. El Atleti siempre ha competido en estos últimos años y lo que pasa que en esta primera vuelta lo que sí veo es que están eh, mucho más acertados de cara a portería y es por eso que, que tienen más puntos. Pero es que el equipo, el Atleti no, no ha dejado de competir
1: en estos últimos años. Las palabras de Manol hoy en la previa, en la víspera de ese partido de Samamés mañana contra el conjunto de Chingurri Valverde. Último testimonio de Manol, de técnico de Orio de la Real, hablando de los derbis que le gustan a él, decía los derbis de antaño.
8: A mí me, me gustan los partidos eh, intensos, los partidos tipo Premier, y es a lo que me refería, he hecho, hecho de menos... Muchas veces eh, partidos de, de ese estilo, en los, en los que además el árbitro permite un poquito más de, de lo que permiten aquí. Eh, simplemente eso. dije muy, muy claro que esperaba que, que fuera un partido intenso en el que hubiera ambientillo, pero que, que lo ganara el mejor. Los de hace 25 o 30 años, cuando el campo estaba embarrado, eh, llovía eh, y, bueno, y había... Eh, ese tipo de polémicas que no iban a más, sino porque había mucha rivalidad, pues a mí me encanta
1: Las palabras de Imanol sobre el partido cómo le gustan en los derbis, de alguna forma también matizando lo que dijo esta misma semana cuando utilizaba la palabra eh, Tangana en sus, en sus comentarios Mañana partido seis y media en Samamés, ese derbi entre Rojiblancos y Donostiarras. Seguimos dos de la tarde y 44 minutos
4: I get down, but I
1: get down, get down. Más fútbol jugado y el Eibar en segunda división, inicio de la segunda vuelta. El equipo de Josebe Echeverría está inmerso en una mala dinámica de marcadores que le han llevado fuera de esa zona de playout de ascenso. Fíjense, solo ha sumado dos empates de los últimos 12 puntos que se ha puesto en juego y en los últimos ocho partidos tan solo la victoria contra Levante en el pasado 25 de noviembre. Por eso es de Chebe que el equipo se juega mucho hoy a las ocho y media contra Racing en el campo de Ipurúa.
2: Eh, nos jugamos mucho, eh, es una realidad. Necesitamos lo mejor de cada uno para, para ganar a, al Racing, que yo creo que ha sido una de las revelaciones de la primera vuelta, sin duda. No, no solo por, por la cantidad de puntos que ha logrado, sino pues, por cómo está jugando. ¿no? y Es un equipo pues, muy difícil de, de ganar, pero tenemos todos los alicientes. Primer partido de la segunda vuelta, en casa sabiendo encima que, que estamos obligados a hacer una segunda vuelta mejor que la primera y sabiendo también que, que si ganamos el viernes, pues adelantamos al Racing. ¿no?
1: Un Eibar que no ha ganado en casa en los últimos eh, tres partidos, eh, un eh, Eibar que en diciembre solo ganó al Melilla en Copa y en los penaltis y que eh, esas derrotas ¿no? en el campo de Vierre en el campo del de Alcorcón, los empates en casa contra el Andorra contra el Sporting le han llevado a estar al menos fuera de los puestos de ascenso a primera división. La próxima semana son los octavos de Copa Masculinos. Martes, en 9 de la noche, Bilbao, Samamés, Atlética la vez. El partido entre los Asun y la Real será en el Sadar el miércoles a partir de las 9 de la noche. Antes, este mismo fin de semana, ya se van a disputar los octavos de, de Copa de la Reina. Con tres equipos vascos eh, en liza, el Atlético de David Aznar, la Real Sociedad eh, que entrena Natalia Arroyo y también el Arabes Gloriosas, el equipo eh, Gastistarra. Mañana, sábado, nueve de la noche, en ibaya Arabes Gloriosas Atlético de Madrid. El domingo a las 12, en Huelva Sporting de Huelva, Real Sociedad. Y también el domingo a las 5 de la tarde En San Mames Athletic, Madrid eh, Club de Fútbol. John Hernández, ¿qué tal? Arachalón el César Bueno, son eliminatorias eh, a partido único Y sin duda que la eliminatoria de las eh, rojiblancas eh, Viene marcada ¿no? por el escenario Van a jugar Eso. las Bilbaínas de nuevo en San Mames En la Catedral.
0: Eso es, a las 5 de la tarde de este Domingo, la Catedral acogerá de nuevo a las Leonas Que buscarán pasar de ronda aprovechando Que están en un buen momento de forma Y también, por supuesto, ese factor San Mames De jugar en la Catedral habla precisamente David Aznar.
5: Notas el calor de la gente Notas el, pues, eh, lo que suma ¿no? Lo que es jugar en Samamés Lo que supone para las jugadoras esa motivación extra El poder tener el calor que ya nos están dando aquí en Lezama Multiplicado por 10 En Samamés y poder disfrutar de un partido muy bonito Donde estoy seguro que las jugadoras se van a vaciar Porque así lo han demostrado durante la semana Estamos muy enfocadas en ...en que para nosotros es una final... ...porque es un partido que nos te deja fuera de la, de la competición... ...o te permite pasar a la siguiente ronda... ...y vamos muy, muy mentalizadas en que es nuestro momento... ...y que tenemos que aprovecharlo".
0: La guardameta María Sunquiñones dice que la Copa... ...es una competición muy especial para ellas... ...y que quieren pasar de ronda. La Copa ya de por sí es una competición que nos encanta... Eh, son partidos muy intensos en los que cualquier fallo te puede hacer perder y cualquier acierto también te puede hacer ganar el, el partido que significa pues, pasar a la siguiente ronda y bueno eh, San Mames cualquier partido de liga ya es especial si le metes el factor Copa todavía más eh, muy ilusionadas, muy contentas y con ganas de competir en cuanto a la Real, las de Natalia Arroyo se la juegan en Huelva el domingo a las 12 del mediodía, acaba de hablar hace escasos minutos la entrenadora catalana y ha dicho que en cuanto a la propuesta de juego de ambos equipos, espera un partido bastante similar al jugado en Liga allí hace escasamente un mes. En aquella ocasión la victoria fue para la Real por un gol a dos. Escuchamos a Natalia Arroyo.
7: A nivel de lo que queramos proponer nosotras y lo que más quieran potenciar ellas, no me lo imagino muy distinto. Lo que sí lo puede hacer distinto es lo que decíamos, ¿no? Ese, esa gestión de los 90 minutos, ese, esos nervios, esa presión que ellas puedan añadir, pues entiendo que, que en algún momento puede condicionar un poquito más el, el devenir del partido, pero me imagino un guión bastante parecido. Entiendo que nosotras vamos a tener eh, más balón y, y vamos a tener que tomar eh, pues esa precaución eh, a la hora de intentar atacarles para que poder atacarles mucho...
0: Y por último tenemos a la Alavés Gloriosas, que tiene seguramente el enfrentamiento más complicado. Las salvia azules jugarán ante el Atlético de Madrid, eso sí, el partido es en casa, en Ibaya mañana a partir de las 9 de la noche. Y la entrenadora Andrea Esteban confía en sus jugadoras de cara a ese partido de los octavos de final. Están con mucha ilusión.
8: A las 9 de la noche el sábado, el Alavés irá 0-0 contra el Atlético de Madrid. A partir de ahí intentaremos mantener vivo el, el sueño de la Copa hasta el 96, si es posible, y si es posible hasta el 126, y que se lo digan al masculino, pues incluso más. no Entonces, pues bueno ese es el sentido de que tenemos, esa es la intención que tenemos, y este equipo pues, se centrará en ellas mismas y le hará, pues, sobre todo, al Atlético de Madrid. Por lo menos eh, que vengan aquí a, a saber que van a tener que competir, que van a tener que luchar, porque superar al Alavés tiene que ser algo complicado.
0: Lo dicho, mañana Alavés gloriosas Atlético Madrid a las 9 de la noche y el domingo Sporting de Vuelva Real Sociedad a las 12 del mediodía, además del Athletic Madrid Club de Fútbol a las 5 de la
1: tarde. John, gracias. Y el orden.
0: Eusko Jaurlaritzak enpresei laguntza emango die, 2008 alauko enprezentzako laguntza planberriarekin. Euskal ekonomiaren
5: motorrarentzat. zat. Laurogei programa eta seireun milioi euro baino gehiago laguntzetan. Informa zaitez euskadi.eusen eta espri.eusen. Aktibatu zure laguntzak.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzo lana.
2: Comienza el año con el estilo y la innovación de DS en Carealde. Experimenta el DS 7 Itens con un renting desde 496 euros al mes. Diseño puro y rendimiento de vanguardia. Descubre más ofertas de renting en toda la gama en DS Store Bilbao Carealde en Baracaldo, frente a Max Tente.
3: Fiestas de San Antonchu en Munguía. El jueves 18, Feria de Ganado de San Antonchu. Animales, productos artesanales, trenchuchú y el 26 sexto concurso de morcillas y chorizos de Euskadi. Todo amenizado por Guriamecha, Camiloch, Dancha Taldea y mucho más. Por la tarde, partidos
0: de pelota y romería y fanfarria para cerrar la jornada. Satos Ara, Ayuntamiento de Munguía. En Radio Euskadi. Kiro al día.
1: Baloncesto, Basconia vuelve a jugar hoy, lo hace esta noche, un encuentro de Euroliga, recibe al Olympiacos en el Buesa, en lo que será el encuentro 750 de Ivanovich en el banquillo basconista, todo un clásico en Euroliga, Basconia y Olympiacos, un equipo que lidera a Alex Peters, el ex de Basconia,
3: en el capítulo anotador. Raúl, el equipo necesita reaccionar, ha perdido sus últimos tres partidos. Sí, llega, llega el partido además eh, después eh, de lo que fue el compromiso del martes frente al Mónaco. Todavía está bastante eh, fresco ese, ese partido ante el equipo del eh, Principado. Eh, no, no le dio... El, el nivel eh, ni, ni tampoco la gasolina el equipo de Tusco Ivanovic para pelear hasta el final por la né, victoria Basconia que tiene 10 victorias para Cinecos eh, que cuenta con un triunfo más en la clasificación 11 para el conjunto del eh, Pireo hoy otra vez el, el Basconia frente a un equipo que pelea por, por lo mismo que el equipo Gasteistarra y también en juego va a estar el Averas ya que en la primera vuelta en noviembre vencían eh, 74-75 con una canasta eh, final de McIntyre el eh, conjunto eh, Azulgrena a diferencia del partido del martes hoy los de Iván que van a tener el calor de la afición, pero está claro eh, que el equipo necesita algo más eh, que lo visto en el último partido para superar a sus rivales. Hay que eh, competir, pero sobre todo hacerlo 40 minutos y luego además saber ganar los eh, partidos. Eh, cree Dusko Ivanovic que, que su equipo tiene que tener paciencia en ataque y sobre todo defender bien.
4: Hay momentos cuando nosotros queremos ganar, uh, ganar muy rápido y esto no se puede. Entonces esto lleva siempre ese deseo. Y la ambición de, de meter rápido canasta te lleva a veces a ganar, pero muchas veces a perder. Hay que jugar con más paciencia y tener situaciones claras. Y sobre todo, no pensar tanto de ataque. Depender, depender de defensa.
1: Hoy es el quinto partido en los últimos diez días para, para Baskonia. Casi nada. Nacho Mendaza, ¿qué tal? Ahora León Arrota el dedo, muy buenas. ¿Tienes, Nacho, la sensación de que semanas tan exigentes como esta, como la pasada, pasan factura en cuanto a rendimiento a, a Basconia con, con el nivel de plantilla de, tan corta que tiene?
5: Sí, yo creo que sí, eh, pero no solo desde el aspecto físico, estoy hablando también desde el aspecto mental. Al final, quieras que no, son muchos partidos, es verdad que las piernas lo notan y el resto del cuerpo... Pero bueno, sobre todo en Euroliga, eh, tu nivel de concentración y un poco en la línea de lo que decía Dusko, ¿no? El, el tener la cabeza fresca, la mente limpia para afrontar minutos finales con, con claridad de ideas, pues bueno, tener la cabeza descansada de alguna manera es, es bueno, pues es, es clave, ¿no? Y este vasconia estamos viendo, ¿no? Que el, el núcleo duro de jugadores con responsabilidad para Dusko ahora mismo son siete, ocho, y, lógicamente, estos jugadores yo creo que tienen mucha carga en, en, en su cuerpo y en su mente.
1: ¿Cuál es, a tu juicio, el peligro más importante de Olympiacos?
5: Bueno, pues por, por, por no ceñirme a lo, a lo técnico, que bueno, yo creo que la plantilla de, de Olympiacos es candidata por, por profundidad y por calidad a, a Final Four, eh, son subcampeones ya más yo creo que están esperando dar ya definitivamente ese paso y volver a recuperar el, el título eh, yo creo que es un, un poco las bueno probablemente la sed de venganza que puedan tener ¿no? después de la de la derrota que sufrieron en el pireo ante un vasconia que además no llegaba demasiado bien y yo creo que se fueron eh, se vieron sorprendidos por 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 aquel, bueno, no solo por la canasta McIntyre, no sino un poco por el rendimiento de todo el equipo aquí lógicamente yo creo que una pieza clave va a ser thomas Wolkup, que en el partido de día no estuvo especialmente bien pero que yo creo que hoy va a salir con, con una bueno yo creo que lleva ya una foto de, de de marcus Howard desde sí. que salió del pireo eh, para para bueno porque va a ser hoy el secante
1: nacho gracias
5: un abrazo. Agur.
1: Raúl Escaricasco. Agur. partido muy atractivo, también de baloncesto, hoy en el yumbe en Donostia, GBC recibe al líder de la categoría de Airepol Estudiantes a partir de las 9 de, de la noche. A ver, esperar ¿qué tal? Arrachaldeón. Arrachaldeón César. Bueno, los de Odrezola son cuartos, juegan al, ante el mejor equipo de hasta el momento de esta competición, un equipo que por lo menos lo ha ganado todo cuando ha jugado lejos de Madrid.
9: Sí, esta noche viviremos un auténtico partidazo en la Le Boró, no solo por tratarse del partido de la jornada sino porque este enfrentamiento determinará en gran parte las aspiraciones de los clubes para jugar la Copa Princesa. Hasta seis equipos en la pelea, pero con opciones reales tenemos a cuatro, entre los que encontramos al Guipúzcoa Basket y al Movistar Estudiantes. El equipo colegial parte con ventaja, aunque un amplio triunfo de los de Miquel Odriozola debido al averaje general los metería entre los dos candidatos al título copero, sin duda, Semana importante para los donostiarras que buscarán dejarlo todo en la cancha y, precisamente, sobre el choque hemos hablado con Mats Bond jugador del Guipúzcoa Basket. Estas han sido sus palabras antes del duelo de esta noche.
2: Sí, la semana ha ido muy bien, estamos entrenando a, a
1: muy buen nivel. Sabemos que tenemos un partidazo en casa contra un Iroval eh, muy bueno y, y nada, estamos preparados para dejar todo.
9: Eh, en la cancha y acabar la primera vuelta con una victoria. Se esperan nuevamente cerca de 3.000 personas en las gradas de Yumbe a partir de las 9 de la noche. Guipúzcoa Basket buscará la victoria en la que puede ser además la primera ante estudiantes en la Leboro. Ales, gracias. Suri.
0: Campeonato de parejas 2024.
1: Comienzo de la novena jornada con un partido en el frontón de Getaria Mucho en juego para Joseba, Azcur y Tolosa, que solo han sumado dos puntos en lo que llamamos de campeonato. Se miden hoy A Elordilla. rezusta. Miquel Miquel, ¿qué tal? Archa de, Archa de on, César. No tiene margen de error. El delantero de Arbizo y el zaguero de Buzcuano.
6: Decía Tolosa que estaba en una situación grave, una delicada situación, diría yo, porque son colistas con solo dos puntos. Para estar entre los seis primeros hay que lograr por lo menos cinco puntos y un buen tanteador. El tanteador de Azcur y Tolosa es malo, con lo que tendrán que sumar seis puntos, es decir, cuatro en las seis jornadas que restan. Toca Reaction, ...toca cambiar cositas en la pareja, Xavi Tolosa. Los dos tenemos que dar nuestro máximo nivel eh, a la vez... Eh, ...creo que cuando hemos perdido los partidos pues... ...que uno ha jugado bien eh, en unos partidos y en otros el otro... ...y, y, y no hemos dado los dos juntos eh, nuestra mejor versión... ...y creemos que si hacemos eso pues podemos... Podemos ganar a cualquier, a cualquier pareja. Posición mucho más cómoda para el Ordi. Resulta son terceros con cuatro puntos a dos de la segunda plaza y con dos de reta sobre la sexta. La intención de la pareja de Aspes por lo menos es asegurar la tercera plaza que te da ventaja cara al playoff. Habla Lordi sobre la posición de colista de la pareja rival.
0: Bueno, al final, eh, a medida que pasa las semanas, pues bueno, el campeonato cada vez va más intenso y las parejas que van quedando un poquito ahí en los puestos de abajo, pues eh, al final se le, está, se le está complicando la situación y todos los partidos se convierten casi, pues bueno, importantes, ¿no? Como finales, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que, que para nosotros tampoco no sean importantes, al final, pues bueno... Eh, en el puesto que estamos nosotros, pues bueno, estamos eh, unas cuantas parejas empatadas y bueno, al final conseguir puntos para nosotros también es vital para que bueno, para que no nos vayamos quedando atrás.
6: En la primera vuelta, el pasado 3 de diciembre, el Lord y Rezusta dejaron en 11 a y Tolosa en un partido que se jugó en y Aquel día se cantaron 100 a 80 por los colorados, aquel día la cátedra acertó. Hoy el partido se juega en Guetaria, el encuentro de parejas de primera abre el festival. Luego, torneo Serie B, los cuartos, Expósito Cascue, ante los quintos de La Fuente
1: y Vicuña. Miguel Sergasco, ¿Aur? y hoy también comienza la liguilla de semifinales del individual de Pala, en el frontón Vizcaya de Bilbao. Ibai Pérez contra Pablo Fusto, Dan Necol, el actual campeón contra Esteban Gaubeca. Hablamos del Dakar, en coches, Sebastián Loeb, el piloto francés, se ha ganado hoy la etapa reina, la más dura, el ganador de los últimos dos años, Catarí eh, el Catarín es la Latilla, ha perdido sus opciones de repetir victoria, ha tenido un problema mecánico, y con permiso de Loeb y del sueco Matías Gestron, el piloto madrileño Carlos Sainz, hoy ha terminado segundo, es el gran favorito para ganar, se ha puesto líder en el Dakar en coches, y en motos, Ricky Brabeck, el estadounidense con Honda, es el nuevo líder, el castellanense Joan Barreda ha tenido que abandonar, Kevin Benavides, el argentino con KTM, Campeón año pasado está muy lejos, a casi media hora, de líder Brabec en la categoría de motos. Hasta aquí el deporte. Próxima cita a partir de las 8 menos 20, aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Las tres, un saludo. Abur.